0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: ¡Cuenta, cuenta! Hola, ¿cómo estás? Hoy queremos contaros dos cuentos y también queremos leeros una carta de un padre a sus hijos que tiene un cuento dentro. Pero antes de empezar, nos gustaría que durante un segundo pensases en lo que tienes delante. Puede que sea una mesa, o una ventana, o una taza, o una calle, o una planta, o un coche, o un zapato... Piensa en todo lo que ves e imagina relaciones invisibles entre cada una de las cosas. Piensa en para qué puede necesitar la mesa una ventana o la planta un zapato. Seguro que se te ocurre alguna relación divertida. Piensa también en todas las personas que antes que tú han visto esas mismas cosas. Por ejemplo, en la persona que hizo el zapato o en quien construyó la mesa. Y piensa, para terminar, en todo lo que ha hecho falta para que esa mesa y ese zapato sean así. Son muchas cosas. Por ejemplo, una carpintera, un zapatero, una leñadora, el tiempo, la lluvia, una vaca, la fotosíntesis, una fábrica, una madre, el viento. Voy a contarte lo que yo veo. Tengo un libro delante. Y lo miro y me doy cuenta de que para que este libro exista se necesita un árbol, una leñadora, una fábrica de papel, la tinta, una imprenta, una escritora, un ilustrador, una editora, un contable, una librera. Y para que exista ese árbol que dé la madera para hacer el papel que hace falta para hacer el libro, pues tendrá que existir una semilla y la tierra y la lluvia y las abejas y el sol y quizá alguien que lo cuide y los pájaros que se posen sobre él, y un sinfín de pequeños detalles más. De eso van los cuentos que vamos a contaros hoy. Son tres cuentos que puede que te parezcan muy parecidos, pero eso es lo que tienen los cuentos de maravilloso, que cada uno los puede contar a su manera, y contándonos cosas muy parecidas son siempre diferentes. Porque los cuentos, como todas las demás cosas del mundo, crecen, y podemos hacerlos nuestros. El primer cuento se llama «El gallo que se rompió el pico». Lo contó Soledad Ramírez en el año 1936, hace ya muchos años, en el pueblo de Covarrubias, en Burgos. Y fue recogido, porque los cuentos como las frutas también se recogen, por Aurelio M. Espinosa Hijo, que lo publicó en su libro de cuentos populares de Castilla y León.
2: «El gallo que se rompió el pico». Este era un gallo que estaba escarbando en un basurero y se rompió el pico-picuelo. Y fue a casa del zapatero y le dijo, «Zapatero, ¿me quieres componer este pico-picuelo?» «Si me das sebo», dijo el zapatero. Y fue a la vaca. «Vaca, ¿me das sebo?» «Si me das hierba», le dijo la vaca. Y fue al prado. «Prado, ¿me das hierba?» Si me das agua, dijo el prado Fue a las nubes ¿Nubes, me dais agua? Si nos das viento Fue al águila Águila, ¿me das viento? Si me das un cordero Fue al pastor Pastor, ¿me das un cordero? Si me das un perro Fue a la perra Perra, ¿me das un perro? Si me das pan Fue a la panadería Panadero, ¿me das pan? Si me das leña Fue al monte Monte, ¿me das leña? Si me das hacha Fue al herrero Herrero, ¿me das hacha? Si me das carbón Fue a la carbonería «Carbonera, ¿me das carbón?» «Sí, me das plata». «Fue Si platero. «Platero, ¿me das plata?» «Plata me dio el platero». «Plata di al carbonero». «El carbonero me dio carbón». «Carbón di al herrero». «El herrero me dio hacha». «Hacha di al monte». «El monte me dio leña». «Leña di al panadero». «El panadero me dio pan». Pan la perra, la perra medio perro, perro di al pastor, el pastor medio cordero, cordero di al águila, el águila medio viento, viento di a las nubes, las nubes me dieron agua, agua di al prado, el prado medio hierba, hierba di a la vaca, la vaca medio sebo y sebo dio al zapatero, y el zapatero me compuso el pico picuelo.
0: Como ves, todas las cosas necesitan algo y todas las cosas tienen algo que ofrecer. Por cierto, el sebo, por si no lo sabías, es la grasa de la vaca y los zapateros la usan para arreglar los zapatos, pues las pieles necesitan ser engrasadas para que no se rompan, igual que el pico picuelo del gallo. Para el siguiente cuento, te vendrá bien saber que una calzadera es una cuerda que se usa para atar las abarcas que son unos zapatos antiguos. El siguiente cuento se llama La calzaderilla. También fue recogido por Aurelio M. Espinosa, hijo, esta vez a una tendera en el pueblo de Riaza, en Segovia, el 31 de marzo de 1936.
2: La calzaderilla. Yendo yo por una cuestecilla, se me cayó mi calzaderilla. Me la cogió mi perrilla y no me la quiso dar sin que le diera el pan. Fui al arca para que me diera el pan, y no me la quiso dar sin que le diera la llave. Fui al Herrero para que me diera la llave, y no me la quiso dar sin que le diera el carbón. Fui a Tamajón para que el Carbonero me diera el carbón, y no me lo quiso dar sin que le diera la leche. Fui a la Vaca para que me diera la leche, y no me la quiso dar sin que le diera la hierba. Fui al Prado para que me diera la hierba, y no me la quiso dar sin que le diera el agua. «Fui al molino para que me diera el agua. El molino me dio el agua. Fui al prado, le di el agua y me dio la hierba. Fui a la vaca, le di la hierba y me dio la leche. Fui a Tamajón, le di la leche al carbonero y me dio el carbón. Fui al herrero, le di el carbón y me dio la llave. Fui al arca, le di la llave y me dio el pan. Fui a mi perrilla, le di el pan y me dio mi calzadería».
0: Una de las cosas que más nos gustan de estos cuentos es que personas, cosas, animales y paisajes están al mismo nivel. Todos necesitan algo y todos tienen algo que ofrecer. Por eso se le pide igual al arca que al herrero, a la vaca que al prado. ¿No es increíble? Quizá esto es algo que sabían antiguamente y que no deberíamos olvidar. Todo tiene un lugar en el mundo y todas las cosas se ayudan y cuidan unas a otras. Por último, vamos a leer una carta. La carta la escribió Antonio Gramsci para sus hijos cuando estaba en la cárcel. Gramsci fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. Fue condenado a la cárcel por el gobierno fascista de Mussolini en el año 1926. En la cárcel escribió muchas cartas y muchas otras cosas. Esta carta tiene dentro el cuento de El ratón y la montaña.
2: El ratón y la montaña. Querida Julia, puedes preguntarle a Delio de mi parte cuáles cuentos de Puskin le gustan más. Yo verdaderamente solo conozco dos, el gallito de oro y el pescador. Ahora quisiera contarle a Delio un cuento de mi pueblo que me parece interesante te lo resumo y tú se lo contarás. A él y a Giuliano. Un niño duerme. Hay una jarrita de leche para cuando despierte. Un ratón se bebe la leche. El niño llora al no tener su leche y su madre también. El ratón, desesperado, se da cabezazos contra la pared, pero se da cuenta de que eso no sirve de nada y corre a pedirle leche a la cabra la cabra le dará leche al niño si tiene hierba para comer. El ratón va a ver al campo para que le dé hierba y el campo seco quiere agua. El ratón va a la fuente. La fuente ha sido destruida por la guerra y el agua se pierde. Quiere el albañil que la arregle. El ratón va a buscar al albañil que necesita piedras. El ratón va a ver a la montaña, y se desarrolla un diálogo entre el ratón y la montaña que ha sido deforestada por los especuladores y muestra por todas partes sus huesos sin tierra el ratón le cuenta todo lo sucedido y promete que el niño, cuando sea mayor volverá a sembrar pinos, encinas, castaños, etc así la montaña da las piedras etc y el niño recibe tanta leche que hasta se puede bañar con ella crece, siembra los árboles, todo cambia, desaparecen los huesos de la montaña bajo el nuevo humus, la lluvia se normaliza porque los árboles retienen los vapores e impiden que los torrentes destruyan la llanura, etc. En fin, el ratón concibe un verdadero plan de trabajo muy apropiado para un país arruinado por la devastación de las tierras. Queridísima Julia, Tienes que contarle este cuento y luego comunicarme las impresiones de los niños. Te abrazo con ternura, Antonio. Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
0: Nos gusta mucho esta idea, vivimos en red y nos necesitamos unos a otros para ser felices. Sin olvidar que para que la cosa funcione, uno tiene que saber dar lo que otros necesitan tanto como recibir lo que uno quiere. Por eso debemos cuidarnos y cuidar a los demás, ya sea un bosque, un gato, una abeja o la tía Felisa. Ahora puedes imaginar un cuento en el que las cosas que ves cuiden las unas de las otras. Piensa en lo que necesitas de esta red infinita y en lo que puedes ofrecer. Nos ha leído este cuento Paz Juan. Paz es empleada de banca jubilada y le gusta mucho, 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 el mar. También le gusta mucho el teatro. Casi nunca se pierde una obra. Nos despedimos hasta el siguiente cuento. Rocío Mateo Sagasta en la producción. Ángel Aranda en la realización y Los Bárbaros en la selección y coordinación. Muchas gracias por escucharnos. Suena, necesito una flor, de The Pinkertones.
3: Para hacer una mesa necesito madera. Para hacer madera necesito un árbol. Para el árbol necesito la semilla. Para hacer la semilla necesito la fruta. Para hacer la fruta necesito la flor. Necesito una flor. Necesito una flor. Para hacer una mesa necesito una flor. Para hacer la flor necesito una rama, para hacer la rama necesito un árbol, para el árbol necesito el bosque, para hacer el bosque necesito el monte, para hacer el monte necesito la tierra, para hacer la tierra necesito la flor, para hacerlo todo necesito una flor.